0: Nou ja, boersens, kom ons word net vir die oomlik stil, en dan uh, vraag ons net aan die heren nou, ons sal help om te hoor wat hy vir ons wil sê, te help om te concentreer, dat hy ons, ons harte as te waar, sal open vir sy woord. Kom ons word net vir die oomlik stil, ach heren, ja ons, ons dankie dat ons die lof kon besing nou, in inderdaad weet ons dat dit uiteindek die goedheid is wat ons sal huis toevat. nie ons getrouheid, ons goedheid nie, die goedheid, ons dankie daarvoor. Maar Heere, ons weet ook dat, ons is hier in die wereld, met al sy teenkanting, en al sy zwaar krij, is om u groot te maak, en u te verheerlik. En ons weet dit kost een geveg, en as ons ook volgende houwer gaan praat, want ons vraag dat u ons, begrip sal gee en dat jy ons waarlik sal toeris met jy gees. Asseblief jyre. Ons verwachting is in die oomlikke nou maar net van jy alleen, dat jy met ons sal praat en sal werk. Ons vraad dit in Jezus naam. Amen. Kom ons blaas lang verochend na 1 Timotheus 1 1 Eerste brief van Paulus aan Timotheus 1, Timotheus 1, ons gaan hem lees uh, net vers 18 tot 20. Ek kan maar net so lang die plek kry. plek kry. Nou, oh, ons is volgend by die, by die tweede sondag van die nieuwe jaar, soos julle allemaal sal weet, en um, ek het het goed gedink om om steeds saam met julle te besin, saam met julle te dink, as jy wil, oor die jaar wat voorleid. En in een seker sin is dit maar wat ons gedoen het ook, um, in die vorige twee sondag, en daar is ons gekyk na Lukas 11, vers 1 tot 13 en 13, dit wat ons kan afvlaai uit Jezus' lering aan sy disciples rondom wat hulle moet bid, terwijl hulle op pad is, terwijl hulle die koninkrykslewe gaan leef, uh, wat moet hulle bid? Uh, ons kon sekere dinge daaruit afvlaai. Verlede sondag het ons gekyk na Johannes 16, in uh, spesifiek op vers 32 gefokus, waar Jezus sê, in die wereld gaan julle dit moeilik hee, maar ek het die wereld oorwind. En weer eens, dit is een boodskap wat baie van ons te sê, want ons leef in die selwe tyd uh, waarin Jezus verwijs het, namelijk na sy kruis en opstand. En dan oor, wat ons gesien het in die vorige twee sonde, is dat ons kan verwaag, ons kan verseker weer, dat in die nieuwe jaar gaan daar moeilike tyde wees. Daar gaan fysische moeilike tyde wees. Daar gaan sonde wees. Daar gaan versoeking wees, aanvallen van die bose wees. Maar natuurlik het ons die versekering gekry dat Jezus het reeds die wereld oorwin. So op die eind van die dag uh, sal ons niet in gronde gaan. Maar, as ons dit sê, is het baie belangrijk om te weet dat binnen hierdie situasie, en ek ben dit baie duidelijk, binnen hierdie situasie word daar van ons ook 'n geveg verwacht. Dit is baie duidelijk en dit is baie belangrik om volgende te verstaan. Hoe ons ook al kyk na dit wat ons uh, die afgelopen twee sondag gesê het, uh, die implikatie is dat daar vir ons strijd gaan wees. En vir wil ek nou hier ons met die kie focus op die vraag, maar wat is die strijd of die geveg in 2018? Of wat gaan het wees in 2018? Wat is die geveg, wat gaan het wees in 2018? En hoe moet ons die, hier geveg vecht? in 2018, so wat is die geveg, en hoe moet ons die geveg vegt, so kom ons lees net nou saam, 1 Timotheus 1 van vers 18, ek lees maar die die 53 vertaling, maar het uh, is nou een van die gedeeltes waar een rechtig eindelijk nie verskil is nie, so een beetje die, die constructie van die sinne is so een anders, maar uh, daar is geen verandering rechtig ook in die woorde, nie. 1 Timotees 1 vers die boodskap vertrouw ek aan jou toe, my kind Timotees, oor in komstig die prof, 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 profesee wat vroeger aangaan jou uitgesprek is, so dat jy daar die goeie strijd kan strij, en aan die geloof en die goeie gewete vasthoud. Sommige hy het van hulle weggestoot, en aan die geloof skibreek geluid. Onder wie daar is, hymneus en Alexander, wat ek aan die Satan oorgegeer het, so dat hulle kan leer om nie te lasten. Nou, die kern, of die hart van wat Paulus vir te wil sê, en eindig wat hy van wil sê in die hele boek, is maar net eenvoudig dit, vech die goeie gevech, of as jy wil, strui die goeie strijd, soos jy vasso aan die geloof en die goeie gewete. veg die goeie gevech, of strui die goeie strijd, soos jy vasso aan die geloof en die goeie gewete. Dit is die kern, dit is die basis, nee, uh, van wat hy, Vir te moot is, wil sê, die jongman te moot is en het is interessant, as, as mys nou gedagte hou dat dit die wens is, van Paulus wat te moot is, is interessant as mys nou gaan kyk na 2e twee die tweede brief aan te is as Paulus het eindelijk sy eie leve op som uh, dan is het interessant dat hy sê ek het die goeie strijd gestry, ek het die geloof bouw, nou wacht die oor winnaars op my so dit was Paulus sy eie, kan mys amper sy levensbeginsel, hierdie strijd wat hy gestryd, kijk, hy kon baie dinge gesê het, oor, oor sy lewe, maar daar in 2 Timotheus, Timotheus, as hy aan die einde van sy lewe kom, dan sê hy dit, ek het die goeie strijd gestry, ek het die geloof behou, nou wacht die oor winnaars kroon op my. Maar goed, wat is die geveg? Jy, dat sal opleid, Paulus sê nie vir Timotheus, vecht een goeie strijd, of, een goeie geveg nie, ne. hy sê, stry die goeie stry, dit is nogal belangrik, dit woorde is nie altyd so vreselik belangrik nie, maar hier is dit nogal belangrik, stry die goeie stry, so wat Paulus baie duidelijk van praat, is nie maar net een persoonlijke gevegje, private gevegje nie, te mootjes gevegje, waarby hy betrokken sal wees nie, hy praat baie duidelijk, oor die christelike leven in die geheel, en ek vertrouw ons sal het al duidelijker sien, maar ons kan voorlopig sê, die geveg waarvan Paulus praat, is die christelike lewe, dit is die geveg, dit is baie belangrik om te vat, die christelike lewe is die geveg, en die oorlik as ons dit sê, is dit baie belangrik, broers en sisters, om, om net vinnig te kyk na enkele misverstande, wat daar is, by baie christenen, in die licht van dit wat ons nou sê, as ons sê, as ons sê, Paulus praat hier van die christelike leven, as een strijd, as een gevecht, dan is dat zeker een misverstande wat, baie levend is, vooral ook in ons dag, wat ons moet uitleg en het aanspreek. Ons het al so baie daarover gepraat, maar ek moet het weer sê, die christelike leven, broers en sisters, is nie en word nooit so voorgehou in die bybel as die ronddrijf, by wijse van spreke, op een lichtmatras met sombrille op, terwijl je gospelmusiek deze van jou cellfoon af luister. Die christelike leven word eenvoudig net nooit so uitgebeeld. Die christelike leven word uitgebeeld as die leven van een soldaat wat weg nie wat op vakantie is nie, hy het nou die heren aangeneem, en nou is dit net een groot vakantie, sy jylle leven, want hy het die heren aangeneem, die zwaar is nou voorbij, nie, die, die, die christelike leven word uitgebeeld, as een soldaat wat bezig is om te vecht, daar is geen wit vlaan nie, daar is geen vakantie daar nie, die strijd woed 24-eerde dag, het is tragisch dat, dat christene soms die indruk skep, of dat in sekere kringen soms die indruk geskep word, dat, dat wanneer jy een christen word, dan begin God as te ware vir jou werk, en jou dinge begin uitwerk, jou dinge val in plek, sommige christenes sien dit, as het teken dat hulle in die wil van die Heere is, as dinge begin uitwerk vir hulle, en hulle beleef groot vrede, dan sal nou in die wil van die Heere, as alles terecht en al die brug word, uh, word afgebrek, en die strykelblokke verdwijn, dan sal in die wil van die Heere, want die strykelblokke het verdwijn, nou broers en sisters, as dit teken is dat jy in die wil van die Heere is, dan was Paulus nooit in die wil van die Heere nie, want sy strijkelblokke het al meer geword, hy het al meer teenkanting gekry, het het al zwaarder gegaan, vir die grootste deel van sy leven. So, dis, dis het misverstand, wat, wat onmiddelik uit die weg moet word, die oomlik as ons sê, Paulus praat hier van die christelike leven as een strijd, maar behalwe daarvoor, uh, moet ons sê dat as gevolg van hierdie misverstaan, of kom ek sê so, is symptoom van hierdie misverstand van die christelike lewe, is een soort van schizofrenie, wat by baie christene bestaan. En miskien uh, beleef jy dit van oogends self. Nou, nou, vir die kinders is, as ons praat van schizofreen, uh, dit is iemand wat twee persoonlijke ure heet, nee. schizofreen is iemand wat eindelijk twee persoonlijke ure dan sy die en dan sy die ene, ene. eindelijk leef schizofreen in twee werelde, schizofreen leef in twee werelde, en baie christene, en, en, en dalk is jy verochtend een van hulle, leef in sulke twee werelde, ons sky, as jy wil, ons oortuigings, en ons activiteit en ons doelwitte in twee kategorie, ons plaas het in twee bokse, In die eerste plek het ons ons godsdienstige of geestelike belevinge. Dit is nou die dinge wat ons glo en waar we ons sing en waar ons bid en waar we ons in argumenten met mekaar gaan. Dit is ons een kant. Dit is die ene groepering. Maar dan is aan die andere kant, ons ander wereld. Uh, as jy wil ons sekulare waar het gaan oor dinge soos die manier waarop ons ons vrye tyd bestee, ons pogings om mense te beindruk, ons houding teenoor ons collega's, hoe ons geld krij en hoe ons het hanteer en al die dinge. Ons, ons houd dit een kant, dit, 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 is, dit is een ander kategorie, dit is ander groepering. Om het anders te stel, as ons by die kerk is of by ons selgroep, dan dan praat ons vreselik geestelik, en oor allerhande geestelike belevinge en, en so meer, en ons gebruik groot, wonderlijke theologische termen, God gecentreerdheid, en ons praat van die solas, en al die goeders, uh, maar maar dit het, het eindelijk geen plek in die rest van ons levens nie. Buiten, kom ek sê, buiten die groepering, buiten die kerkbijeenkomst of die selgroepbijeenkomst het hierdie dinge waarvan ons so mooi praat daar het eindelijk nie rechtig kry nie aandacht nie kry nie blootstilling so die punt is, ons kan nou baie langkie oor praat die punt is, ons hou hierdie twee werelde baie streng uit mekaar uit en ons, ons, ek dink ons is allemaal vaagweg bewis iets is gekeerd uh, maar ek dink ons besef allemaal dat ons leid eindelijk aan een verskrikkelijke schizofrenie nie En broers en sisters, een mens ontwikkel as jy wil hierdie schizofrenie as jy nie die christelike lewe sien as een strijd nie. As jy amper sê, dit is die siekte wat jy krij as jy nie begin vech nie. As jy nie as een soldaat begin vech in hierdie geveg van die christelike lewe nie, dan, dan begin jy hierdie siekte toestand optel is chisofrenie. Want jy sien, as jy hierdie goed prachtig sky, hierdie twee kategorieën, dan jy nooit nodig om te vech nie. Jy het nooit nodig om te vech nie. Maar goed, kom ons kyk net verder, uh, verder na hierdie gevech. Wat is die doel van hierdie gevech? Want as ons dit verstaan, dan uh, verstaan ons ook beter, wat is die, die aard van die gevech? Baie belangrik, die doel van hierdie geveg waarvan Paulus praat, is nie net om te oorleef tot aan die einde van my lewe nie. Selfs nie Christene weet ons veg eintlik die geveg, as jy dit so wil stel, om gesond te bly, om fiks te bly, solank as moontlik. Almal is betrokken in daai geveg. Maar Paulus praat baie duidelik oor Christen wees. Met ander woorde, hy praat oor een Christus-gelykvorme lewe as jy wil, in die middel van die daaglikse lewe, buite die mure van as wil kerkgebouwe, daar waar die druk is, daar waar die aanvallen is, daar waar die versoekings is, dit is die doel van die oorlog, om daar een christelike gelijkvormige een christelike gelijkvormige leven te leer. Kom, ek probeer een bykie anders stel, die gevecht, die, die christelike gevecht behels, om in hierdie wereld realistisch te leef in die licht van die christelike boodskap. Om nie weggeleid te word en te begin dink soos die wereld en doen soos die wereld om nie achter die fantasieën en illiesies van die wereld aan te haart maar om te midden van het alles heel tyd Godse perspektief op alles te heen die koninkryks perspektief as jy wil om dinge te sien soos hulle is in die licht van Godse koninkryk dis deel van die geveig En dit is hoe Jezus, broers en sisters, die, die geveg hanteer het, as, as jy wil. Jezus het geleef te midden van die wereld, ons weet het. Jezus het nie weggekryp, een kant, uh, in een flooster bij wijze van sprekenie. Waar het jy Jezus gevind? Jy het Jezus gevind op die, op die marktplein, om het so te stel. Jy het Jezus gevind tussen die arms, van armes, tussen by vrouwens, by skerker, by die absolute geestelikers van die dag, en by die absolute kriminele van die dag. Dit is wat jy Jezus gevind. In te midde van dit alles, in daar die wereld het Jezus geleef volgens sy ander stelwaardes as jy wil. Te midde van dit alles het Jezus geleef volgens koninkryksbeginsels. Met daarna word, was, hy was soos hier die mense op baie... Op, Op baie manier was hy net soos hulle, hy het gepraat soos hulle, hy het gelijk soos hulle, moet nie fout maak nie, hy het nie te snelle rondgeloop met lang wit haare, en sachte baard, en een wit jas, hy het soos hulle gelijk, hy het soos hulle gelijk, hy het die taal gepraat, het hulle gepraat, maar op kritisch belangrike punte, het hy radikaal anders gedink en geleef als hulle. So dit is, dit, is wat, dit is die geveg wat Jezus ook gevecht het om nog anders te stel. Die geveg broers en sisters, waarvan Paulus praat, is om een liefdevolle persoon, persoon met empathie en bezorgdheid oor mense te wees, te midde van daar die selle mense wat jou te naakom, of teenoor die selle mense wat jou te naakom, om liefdevol te wees, empathie te heen. Terwyl ander, as te ware, hulle went tot haat en geweld en tweedrag saai en al die dinge. Die geveg is om as christen, te midden van het alles, liefde te betoon en empathie en ontverme. Dis die geveg. Die geveg is om so te lewe onder mense wat weggedraai het, van die Heere en van die Koninkryk, om so te leven, dat hulle aangespreek word, en terugkeer, en, 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 en niet begin dink, en anders begin dink, dit is die gevecht, en dit is die geweldige gevecht, om so te leven, dit is die eida, maar misschien, misschien vraag jy, maar, hoekom sê ons, dit is een gevecht om so te leven, Hoekom is dit juist een geveg? Hoekom is die term geveg? Wel, dat is zekerlik meer as een manier om dit te antwoord, maar ek denk toch, het is belangrijk om volgend dit weer te vat en ons weet het. Dit is een geveg, want dat is vijande. Dat is vijande wat nie wil hee ons met gerslik gelijkvormig leef te midde van hierdie wereld met, met alles wat gebeur. En ons weet dat drie verskillende vijanden. Het wordt nooit so zo gesteld, nie, maar het is baie duidelijk door die nieuwe testament dat dit die drie vijanden is van die christen. En ons weet het, die wereld, die self en die duivel. Die wereld, die op die zondige natuur en die duivel. Dit is baie belangrijk, want christenen kan baie keer dink, hulle probleem in die leven is ander mense, maar Paulus maak het baie duidelik in die versies 6, vanaf vers 10, nie, as hy sê, jylle borstel strijd, en dan alweer geveg is nie teen mense, nie. Is nie teen vlees en bloed. So mense gaan ook nie jou probleem wees in 2018, jy gaan baie keer so dink, maar mense gaan ten diepste nie jou en my probleem wees in 2018. So ons moet nie denk, as ek net kan ontsla raak van hierdie en of daai, en dan gaan daar nie meer strijd wees nie. As ek net hierdie en of daai, en kan uitskakel in my leven, gaan daar nie meer strijd wees nie. Nie, alle mense is volgens die skrif slagoffers, net soos jy en ek. Slagoffers van drie vijanden. Die wereld, die vlees, en die duivel. En ons het al baie gepraat oor hierdie vijanden, broers en sisters, maar kom ons denk nie weer vinnig daan. Wat Wat is die wereld? En so makkelijk dat ons ons kan so makkelijk uh, verkere idees hier rondom hee, die wereld is eindelijk, of verwijs in die bybel na jylle verstaansraamwerk, of hele manier van kyk na die leven. En om het eenvoudig te stel, die wereld is, of let ek so stel, die wereld kan gedefinieer word as die, as die filosofie van Geniet net jouself. Geniet net jouself. Als jy weet wat die wereld, is dit. So die wereld is nie het rood drink, dans en rondslap. Dis geniet jouself. Maak jy zak waar het is. As het is om elke dag heerlike theologische boeken te lees, net so dat jy jouself kan geniet, is jy net so bezig met die wereld. Dis die wereld. Koncentreer op jouself. Koncentreer op jouself. Eet drink, wees vrolijk, morgens sterf jy. En hierdie, 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 hierdie filosofie word oorals uitgebast sein. Ek meen, jy is het waar, daarom het jy hierdie shampoo nodig. Jy is het waar, man, jy kan ons nie tweedehandse shampoo kopie beste. Hierdie ene, dis, want jy is dit waar. Geniet jyself, dit is die wereld. En, en dit is het vijand. Dit een van die vijanden. Dit is hoekom. Dit is strijtis. <laughs> Om die christelike lewe te bly leef. Terwijl ons in die midde van hierdie filosofie leef. So, Dit is ons een vijand. Ach, uh, ek het al baie gepraat oor 1 Johannes 2 vers 15 tot 17, want het die, die beste beskrywing is, nee. Alles wat die oog begeer, al die gesteldheid op besit, dit is die wereld. Ek wil hee, ek heet, ek wil hee, ek geniet jouself. Maar goed, dit is die wereld. En, en dan is daar die vlees of die self, of die sondige natuur. Nou, die sondige natuur, jylle is onthou, in Romeine het ons baie daarmee te doen gehad, dit is daar die natuur waarmee ek en jy geboren word, as mense in Adam. Ons word daarmee gebore met die sondige natuur, wat weerens net omsel wil behaag en, 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 en meegeslee word door sy begeertes. Die punt wat ons in Romeinen gezien het is dat, as jy een christen word, is jy in beginsel bevry van hierdie sondige natuur. Jy, jy het, in, jy het saam, die oude natuur het saam met Christus gesterf en nie weer het opgestaan. Die punt is, nou is daar een strijd, want hierdie, ou, hierdie, hierdie, hierdie nieuwe natuur word nou aangevalt. Daar nou een geveg as jy wil tegen hierdie ou natuur. Die self, die vlees. Um, en hierdie natuur is, as jy dit so wil stel, is toegeweid, is uitverkoop aan selfsichtigheid. Die liefde vir aandacht, die liefde vir gemak, en alles wat onwettig en immoreel is. En hierdie self is een vijand, die ouwzondig natuur. Dat is een strijd tegen hierdie self. Dit is a vijand. Dit is a vijand. Ek denk ek het al hierdie ou gedicht vir julle gelees wat ek op die stadium raak geloop het. Waar die vlees baie mooi uitbeeld. Dit klink so, I had a little tea party this afternoon at three. It was very small, three guests in all. Just I, myself and me. It was I who ate the sandwiches and I drank up the tea. It was also I who ate the pie and passed the cake to me. Dit is die vlees, dit is die vlees, dit is die vlees, dit nog een vijand. En is daar die duivel, die duivel, die mensenmoordenaar, die leenaar, die meesterskundige, wat weet hoe om jou vreesachtig te maak, hoe om jou paniekracht te maak, in hierdie nieuwe jaar, let wel, hy weet hoe om jou vreesachtig te maak, en paniekracht te maak, en kwaad te maak, en te ontmoedig, en jou niteloos te laat voel, as jy enige iets van die dinge al beleef het, die vierige peile van die duivel, het waarschijnlijk jou al reeds getref, die duivel, is een vijand. En as gevolg van hierdie vijanden, broers en sisters, is die christelike lewe gevecht, ons gaan nie nou, ons kan nie ver tijd veroogend om, op elken in te gaan nie, uh, die duivel alleen, en sy werke is, is, voor u is heel wat meer aandag waarschijnlijk. Maar voor oogend net, wil ek net dat ons moet het verstaan. Ons het hier die vijande, en daarom is die christelike lewe geveg. Daarom is die christelike lewe geveg. Het is een geveg om Jezus gelijkvormig te wees, om liefdevol te wees, vergevensgezind te wees, in die midde van, of te midde van hierdie vijande, sy aanslag. In die midde van hierdie vijande sy aanslag is het moeilik Is geveg, dis ook omdat het een gevecht is om die christelike lewe te lewe maar goed, ons het nou gepraat oor wat is die geveg? hoe moet ons hierdie geveg stry volgens hierdie, hierdie uh, uh, drie verse Tel Paulus noem twee dinge hier hy sê, hou vast aan die geloof en een goeie geweten dis al hou vast aan die geloof in een goeie gewete hou vast aan die geloof en een goeie gewete nou um, wat Paulus waarschijnlijk bedoel as hy sê hou vast aan die geloof um, as hy hier praat van die geloof weer eens praat in die eerste plek van die christelike leven as geheel uh, ons sien dit bijvoorbeeld uit die feit dat hy hy sê in vers 19, sommige het het van hulle weggestoot en aan die geloofske breek geleid. So het lijk my, hy gebruik die geloof hier as, as, die, as iets objectiefs, nee, die, die christelike leven. So hou vast in die geloof, lijk het vir my beteken dit, maar natuurlijk hand aan hand daarmee is gaan, die subjectiewe namelijk, om te blij gloe. Eenvoudig gestel, om voor te gaan om God op sy woord te neem dit is waarschijnlijk ook wat Paulus bedoel as hy sê, ek het die geloof behou, ek het voortgegaan om God op sy woord te neem, omtrend alles, nie net omtrend dit wat kom, die eeuwigheid, maar omtrend al sy beloftes, ook vir die Heere nou, om Jezus op sy woord te neem vir alles wat hy sê, soek eerst die koninkrijk van God, en die andere dinge sal vir hulle bijgevoeg word, en so meer, ek neem hom op, op sy woord. So wat is die, uh, of laat ek so sê, hoe kan ons hierdie gevecht vecht? Hoe vecht ons hierdie gevecht in midde van hierdie vijande? Wel, waai duidelik, in die eerste plek, om vast te hou aan die geloof. Om die radikale waarheid wat Jezus en die, die apostels aan ons deurgegeet, te blij aanvaar, om dit te vat. Om dit te vat, as dit is hoe die leven is. Dis die waarheid omtrent myself. En dis die waarheid omtrend God en wie hy is vir my en wat hy vir my gedoen het. Dis wie ek is in Christus, ek het een nieuwe identiteit, al die waarhede van Romeine, hoe verg ek die geveg om my ter hinderde aan? Ek het, met, ek het opgestaan saam met Christus. Ek hoef nie in te gee aan die, te luister na die ou natuur nie. Ek het een nieuwe identiteit. Ek het die geest van God in my binnenste. Ek kan die nieuwe lewe leef. God is my vader, waar ons gepraat het in die vorige twee sondag. So die, die, die manier ons hierdie gevecht, veg of stry is in die eerste kant, hou vast aan die geloof. Hou vast aan die gristelike boodskap. Gaan voort om God te neem op sy woord. Om te aanvaard dit wat hy sê is so. Dis wat geloof is, nee, geloof is om iemand te neem op sy woord. Eenvoudig. Om te aanvaard dit wat hy sê. So dit is die een manier en die ander kant is daar die behou van een goeie gewete. Hou vast aan een goeie gewete. Dit is die tweede ding wat Paulus hier noem. Nou dit is baie belangrik. Um, die gewete is nie jou gevoel nie. en dan oor, as ek voel iets, iets verkeer, dan moet ek het nie doen, as ek voel iets is draag, dan moet ek het doen, dis nie wat hiermee bedoel word. Die gewete, baie interessant, die gewete is, is, is neutraal, gewete is neutraal, as ek het so kan stel, een gewete, of die gewete, handel maar net met dit wat het gevoel word, dis soos een scheidsrechter, wat uh, net volgens die reels moet blaas, Die gewete blaas volgens die reels wat hy geleer het. As jy van baie kleingstaf, ek noem een simpel voorbeeld, as jy van baie kleingstaf altyd geleer is, dat kom ons wat een simpel voorbeeld, as jy koffie drink, gaan jy siek word, en jou ouwers kwaad maak, dan gaan jy waarskynig vir die rest van jou lewe, vir groot deel van jou lewe, elke keer skuldig voel as jy wil koffie drin. Jy gewetig aan jou aantla in die licht van wat jy geleer het. Die gewetig, ek sê weer, is neutraal, die gewetig is soos een scheidsrechter wat blaas volgens die reels. En wat sê dit vir ons? Dit betekent, broers en sisters, dat het so belangrijk is, dat ons, dat ons die reels vir ons gewetig gee, verskaf. As ek het so kan stel. Met andere woorde, ons moet die skrif wat deel word van onszelf. En dit is ook om, so, dit so belangrijk is om van kleins af, uh, die skrif vir ons kinders te leer, en nie net maar net moralisme, en goeie, allerhande goeie reels, goeie, dit, dit, dit is goed en wel, maar, dit is, is uiterst belangrijk, dat hulle gewetens gevorm word, dier die woe. So wat betekend dit, om een goeie gewete, te behou, Hoe behou jy met ander woorde dan een goeie gewete? Wel, as jy in elke situasie optreed, dink, voel, doen, praat, soos jou gewete jou aanspreek op grond van die woord. Soos die, jou gewete jou aanspreek op grond van die woord. As jy in die licht daarvan optreed, dink, voel, reageer, wat ook al, dan behou jy die geloof. As jy dit nie doe nie, dan verwerp jy die geloof, soos hymneas waarvan Paulus hier praat. dit is uiterst, uiterst belangrik. Maar ek, ek denk jylle sien, die behou van een goeie gewete is in een sekere sin as christen, is die behou van een goeie gewete synoniem met gehoorzaamheid aan die woord. Maar die gewete is een wonderlijke, wonderlijke geskenk van die Heere wat hy vir ons gee. So dat jy ver van die woord kan wees, fysisk as ek het so kan stel en jou gewete gaan nog met jou werk op grond van die woe. So dit is die geveg in 2018. Die geveg is, of die vraag is, as jy wil, gaan ons ingeef oor die wereld, die vlees, die self, die duivel, of gaan ons volhou om op te tree en oor eenstemming met ons gewete die gewete wat weer gevoed is door die geloof, die christelike boodskap. Gaan ons voortgaan om God op sy woord te neem, in elke situasie, te midden van al die aansla, of gaan ons dit nie doen. En, en broers en sisters, kom ons, as, as ons net hierdie ding kan vat vir oogend, ek sê weer, dit is een geveg, en een gevecht per definisie beteken, dit is nie maklik nie. En daar gaan fijn wees, en daar gaan moedeloosheid wees, en moegheid wees, en daar gaan tye wees wat jy voel, alles lyk vir nie, niks maak sin nie, waas God, en so meer, dit is alles deel van 'n geveg So kom ons onthou dit, in 2008. Ek dink ons, ons, ons sien volgend, ons kan nie bekostig om, om uh, nie bezig te wees met sy woord nie. Ons kan nie bekostig om nie toe te laat dat hy ons heel tyd levend maak door sy woord, so ons kan vasthou aan die geloof en een goeie gewet. Saag broersers, dit is dit weer eens maar net my, my oproep volgend, kom ons strij die strijd van die christelijke leven as jy wil die geloof om ons strijde het in 2018, waar oorgaan dit ten diepste Godse eer, weer eens, is op die spel, sy naam is op die spel, elke keer as ek en jy te midden van hierdie leven die geloof bouw, en vasthou in een goeie gewetig, krijg God al die eer, en jy word verander na die beeld van Jezus, en jy leef nie meer as schizofrenie nie, as schizofrenie, Ach, mag die Heere ons daarmee help in hierdie jaar 2018 kom ons stry die stryd die behou van die geloof en die goeie geweer. Amen. Kom ons bid sal. Ach, Heere, baie dankie vir die woord. Ek ken ons, vir goed. Jy weet waar ons onszelf bevind, elke een, en jy weet hoe moeilik het is, vir elke op een ander manier, om hierdie strijd te strijd, die geveg te veg. Jy weet dat die versoeking dikwels groot is, om my net op te gee. En op te hou. Ach, Heere, help ons elke, elke binnen ons eie raamwerk met ons eie persoonlikheid, die unieke dinge wat die geveg vir ons elkeen meer in tens maak, jy ken dit, help ons daarmee, assebleef, ons vraag dit in Jesus' naam, Amen. Kom, ons sluit af met die laatste